0: Что-то вибрирует. Блин, это Тише звонит. Давай в эфир его. Алло. Тишка, привет. По закону о журналистике я должен тебя предупредить о том, что ведется запись. Меня зовут Александр Борзенко. Тиш, как дела, скажи? Нормально. Ты в школе уже? Нет.
1: А был сегодня?
0: Нет.
1: А последние дни? Нет.
0: Так, об этом мы потом поговорим. Лучшее интервью в истории нашего подкаста. Тиш, как тебе кажется, Петя изменился за последнее время? У тебя есть ощущение? я трубку и уйду? Вот и поговорили. Привет, меня зовут Александр Борзенко, и это подкаст «Сперва роди». Подкаст, где мы обсуждаем родительство, но при этом не даем никаких советов, а только делимся своими тревогами, переживаниями и смешными историями. Троих детей, которых я постоянно обсуждаю в подкасте, зовут Петя, ему уже 13 лет, тише 10, но когда вы услышите этот выпуск, ему уже будет 11, а Мане 8 лет. Кроме того, есть э, еще двое детей моей жены Шура от первого брака, которые уже очень взрослые, их зовут Николай
1: и Аня. Привет, меня зовут Юру Сапрыкин, и у меня тоже пятеро детей. Да. Пуду-пуду. На это, самом деле, это, подкаст это... не так долго у нас Дело в том, не что, подкаст,
0: Простите, у нас просто подкаст, там очень важная часть, это, это шутки. Вот, нас любят за шутки. Вот сейчас Юра вам продемонстрировал. А, это была вот такая вот шутка. У меня
1: сын, его зовут Лев, ему 2 года и 4 месяца. А я, как в первых двух сезонах, напоминаю, что вы можете писать нам письма на ради собака Медуза.io или записывать аудиосообщение в телеграм-канал Медуза Лавз Привет! Меня зовут Владимир Цибульский. Моей дочери Соня два года
2: с лишним. <свят> 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 вы, вы, выкрутился. <свят> <свят> К сожалению, два с лишним года только раз в <свят> гаду. Первое, что я хочу сказать, что в новый сезон я вступаю с заложенным носом. Так что, простите ради бога, звучу сегодня как из бочки. По классике. Ничего нового. Еще я хочу сказать, чтобы вы не забывали ставить нам оценки в его подкастах. Чтобы вы писали нам отзывы в приложении CastBox. Чтобы вы написали писали письма на почту «Сперва ради собака собакамедуза.io» и в Телеграм «Медуза loves you.
1: А еще мы хотим сказать, что благодарим бренд дезинфицирующих средств Lysel, который поддержал наш подкаст в этом выпуске. Это американский бренд, которому уже 130 лет, но, возможно, вы о нем еще не слышали, потому что раньше его не было в России. А этим летом он появился в российских магазинах, и теперь можно
2: купить дезинфицирующий аэрозоль Lysel. Это такое средство для самых разных поверхностей, которое, по словам производителя, убивает 99,9% бактерий и вирусов. В том числе вирусы, которые вызывают простуду и грипп. Узнать об этом разоле больше можно по ссылке, которую
0: мы оставили в описании этого
2: эпизода на сайте Медузы.
0: Это произошло. Третий сезон начинается, мы возвращаемся. Это будет необычный сезон. Мы решили больше звать гостей. Но, так как мы очень давно не виделись, мы решили... Не гнать коней. И первый выпуск третьего сезона сделаем классическим. Классический. Без гостей, только мы. И на самом деле хотели бы обсудить... Что изменилось? Что изменилось? Что произошло? Что изменилось? Что произошло? Что? За те месяцы, что мы не встречались. Но по секрету надо сказать, что все-таки с Борзенко мы встречались. Дело в том, что в июне мы сели в машину и уехали в Латвию. Собирались в Тарусу. Да.
1: Случайно проехали
0: увлеклись вот. и там мы пересекались с Вованом, которого я не видел до этого кучу времени и дети общались и Расскажите, Маня... расскажите что было мани безумно подружилась с... ну и тишка тоже с соней и просто это было каждый раз какое то безумие когда вован должен был с Олеся и сони приехать или мы к ним должны были приехать мани начинала подскакивать просто с самого утра ой, Соня, мы поедем к Соне. Это О -о -о. было очень мило. И, и Тишек тоже проявил свой знаменитый талант дружить с очень маленькими детьми. Почему-то все маленькие дети обожают просто Тишу. Он просто настоящий джентльмен. Он настоящий джентльмен. А Петя тоже молодец.
1: А Соня как реагировала? Это было
2: очень удобно, потому что как только мы приезжали к Борзенко в гости, просто можно про Соню было забыть, потому что она просто сразу сама шла к Мане или Мане ее забирала, и
0: ее там типа час могло быть не видно. Я в такие моменты немножко как будто странно смотрю на детей своих. Ну, Тиша, например, вдруг становится очень взрослым, такой... Бэби-ситер готовый. И Маня тоже. Ну, Маня не так разительно от Сони отличается Блин. размерами. И это so cute, чуваки.
1: Такие вы, конечно, сейчас просто в на слеза вижу, течет уже.
2: Кстати говоря, про размеры Соня просто дико
1: вытянулась вверх. Она уже такая высокая, что, честно говоря, я просто удивляюсь каждый раз. Расскажи, что у тебя изменилось за время, пока ты жил в
0: Латвии? Ну, в общем, за время, что мы не виделись. На самом деле, мне кажется, что... Одна из ну, важных перемен, что Петька вырос, и, мне кажется, он изменился. И, наверное, это надо назвать пресловутым переходным подростковым возрастом. Когда ты это заметил? Хороший вопрос. Я не знаю, когда это заметил. Я в какой-то момент просто уже задним числом понял, что наши отношения как-то изменились. Не то, что испортились, просто я вдруг понял, что вот у нас было уже очень много завтраков, в которых Петя не, не участвует. Не добавлял кетчуп на хлеб? Нет. На самом деле, ну просто действительно мы кучу раз завтракали. Я Шур, Маня с Тишей. А Петя в это время спал. И не то, что это какая-то новость. Петя, как вы Петя знаете, я сказать, и раньше нет. любил поспать, но сейчас действительно так все время происходит, что там, не знаю, Петя стоит в час, два-три. Ну и периодически, как всегда, мы по этому поводу ссоримся. Но сейчас, если раньше я просто с чистой совестью на Петь угнал, что вот уже пора вставать, пора ехать туда-то, пора идти туда-то. И если он говорил Я не хочу, то я как-то его вынуждал все равно вставать. Ну, просто приходил 10 раз подряд, и уже все больше и больше злился. А сейчас я как-то стал себя чувствовать неловко. При том, что вообще как будто ничего не изменилось, но я чувствую, что уже человеку, там не знаю, в таком возрасте некомфортно ему говорить. В общем, я все время мечусь между ролью отца ну, ребенка. Да, которого надо поднимать, надо то, надо все. И теперь какой-то новой ролью, потому что я понимаю, что это как-то уже не работает. И вообще, фишка в том, что просто вот если мы куда-то идем, то Петя почти всегда говорит, что он не хочет идти с нами. Если мы что-то придумали, Петя почти никогда не хочет участвовать. А еще я хотел сказать такой интересный, наверное, момент очень показательный. Я перед выпуском часто болтаю с Шуркой со своей женой, и мы обсуждаем тему. И тут Шур говорит: мне кажется, вот это не надо обсуждать. А и вот это вот не надо. А раньше такого не было.
2: Ну, правильно, хорошо, что мы решили этот выпуск записать, сейчас мы все узнаем. В открытую цензурирует подкаст, получается. Так.
0: В общем, я вроде всегда старался быть деликатным, и какие-то очень чувствительные вещи там спрашивал у детей: можно ли это нельзя обсуждать. Все было довольно открыто, а тут внезапно мы поняли, что. Ну, вот не факт, что про Петю надо как-то рассказывать так же открыто, как раньше. И это, на мой взгляд, тоже показательно и по-новому как-то. А ты обсуждал с ним вообще ситуацию? Что, ну,
1: как-то у вас изменились отношения? Вы это как-то обсуждали с ним? Ты ему сказал? Петь. Мне кажется, Мне что, у нас кажется, изменились что, отношения. Мы, что
0: мы отдаляемся. Слушай, это классный на самом деле вопрос, потому что, как я знаю, и как, наверное, все знают, такие разговоры очень сложно начать и очень сложно вести. Особенно, если ты ведешь подкаст о родительстве, потому что ты, когда приходишь к Пете, начинаешь что-то говорить, Петя так немножко... Угу". Понятно, короче. Петя
2: такой просто палит на твой карман, где лежит диктофон.
0: Телефончик убери. Вообще, обычно, нет, таких разговоров нет, наоборот, все раскладывается на сиюминутные идиотские ссоры, по одним и тем же лекалам Петя не встает, я иду его поднимать, он не поднимается, я иду его поднимать, та 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 И Петя как бы уже занял некоторую нишу такого «enfant terrible». «enfant terrible». «Говорят на французском». Я об этом говорил в конце прошлого сезона: что меня очень пугает, что за детьми закрепляется вот какое-то раноме. Что за день? Что? Резюме, макроме, желюзи. Желюзи сижур. И как бы Петь к этому готов, и я к этому готов, и Шура к этому готовы И все время мы принимаем роль жертв. Типа, Петя над нами издевается и портит нам все планы. А Петя жертва как бы с нашей стороны какого-то вне, внедрения в его жизнь, и мы его мучаем. Как Петя мне объясняет, что он просто типа не может встать. Суть в том, что вот такого глобального разговора, типа, давай обсудим, что происходит, такого не было. Но достаточно недавно так было, что ну, как-то все дошло прямо до пика, и ну, я прям выбесился в какой-то момент. А потом вдруг я почувствовал в Пете эмоцию, которую раньше не замечал, что вообще-то Пете тяжело. И я вспомнил, в конце прошлого сезона мы записывали выпуск с нашими родителями, и моя мама говорила как раз про какой-то переходный возраст. Мы спрашивали, о чем они жалеют из того, как они нас воспитывали и как мы росли. И мама сказала, что вот когда у нас был какой-то переходный возраст, то мама не осознавала, насколько нам тяжело, и что вообще-то нужно больше снисхождений, больше какого-то милосердия.
1: Вот мне кажется, что мне нужно было быть внимательны и, в общем, по-хорошему жалеть больше детей, что у них вот такая какая-то ерунда происходит. Они растут, они не справляются головой, они не справляются там мальчики со своим там тембром голоса. А я как-то вот реагировал очень много, а вот это не сделал, а вот не так сказал, а что ты там медлишь, а что ты мне там, не знаю, неправду говоришь. Или...
0: Ну, в общем, какие-то претензии были такие глупые. Обычные дети в этом возрасте дико раздражают, и тебе кажется, что как они меня достали, как то, как все. На самом деле им реально плохо. Это иногда реально ну, очень сложно разглядеть, Потому что, ну, не то, что Петя очень мило себя ведет, а в итоге получается так, что против него какая-то коалиция. Родители им недовольны, он достает маню с тишей, а дети уже это чувствуют, как бы апеллируют к нашим эмоциям к Пете. То есть там маня приходит и говорит: Ну, Петя опять, ожидая, что мы как бы типа ее поймем, что ну, мы-то знаем, какой у нас вот с Петей сложности. И тут я вдруг вот в какой-то момент понял, ну, вот в, в тот момент, когда я на пить наехал, вдруг это почувствовал, мне стало очень неприятно и жалко. И я пошел к Пете и как-то пространно перед ним извинился и сказал, что, типа, чувак, имей просто в виду, что то, что ты встаешь поздно и не уходишь к завтраку, это нормально. Это не значит, что ты какой-то не такой. И... Хороший отец. Да, но это было один раз. Блин. Один раз Борзенко слабость проявил. Да, да, да. Но в этот момент я почувствовал, что это настолько как-то правильно. И главное, что из-за этого все легче сразу. Если ты вдруг переворачиваешь свой взгляд и считаешь, что надо ну, поддержать. ну, Например, как у многих подростков, Петя очень обсессивно относится, когда кто-то трогает его кровать. И все до да, этого бесятся. Ну даже это так мелочно как-то. Ну что такого, ну, если твой брат сел на твою кровать? Ну что за, как, Я еще помню, у нас были такие ссоры в семье. А с другой стороны, я вот сейчас как раз Шуры обсуждал, если ему это важно. А почему не взять и не поддержать это? Потому что основной метод воспитания получается это шейминг.
2: Блин, ну в принципе я тоже себя так веду. Вот сижу полночи и смотрю сериал, допустим, или книжку читаю. И потом не хочу вставать утром.
0: И я Я понимаю, да, но просто я говорю, что Петя сейчас 13. у меня есть некое представление о том, как примерно должен выглядеть нормальный день. И понятно, что, наверное, это булшит, но ну, в смысле, что нужно какую-то часть дня проводить осмысленно, ну так и классический родительский загон. Ну то есть меня реально бесит, как бы, та доля времени, которую Петя проводит в экране, и не только Петя. То есть занятие виолончелью. Сильно, прямо скажем, сократились. Петь занимается английским раз в неделю, и это очень круто.
2: Короче, мы снова пришли к тому, что один из детей не
0: соответствует твоим ожиданиям. Ну, на самом деле, если задуматься, то он, не только он. <свят> и не только дети не соответствуют моим ожиданиям. Да и вы, в общем, хороши, прямо скажем, растелись тут. На самом деле, я тоже
2: слушаю про это и тоже думаю, Соня гораздо меньше пока. И, в принципе, у нее тоже очень много того, что она хочет делать так или иначе. Не так, как ты и хочешь. Это не так, как я хочу, но это и не вызывает во мне такого уж сильного чувства негодования. Ну, то есть, там, условно... Если соня хочет раскидывать свои игрушки, то она просто их пусть раскидывает и все или там я не знаю если она хочет швырнуть свою тарелку то пусть ее швырнет то есть мне это вообще как бы. Ты рассказываешь, как петь не слушается. И для меня это звучит как будто бы одинаково. Но вот интересно, как бы у тебя там есть поменьше дети, есть побольше дети. Вот этот
0: период, он как бы отличается от такого непослушания?
2: То есть это какое-то особенное
0: непослушание? Ну, мне кажется, конечно, да. Потому что когда ребенок маленький, ты в любом случае, если что, можешь его там подхватить на руки. Если он начинает есть шифер, и ты не, не хочешь, чтобы он ел шифер, а он хочет есть шифер, ты просто его хватаешь на руки там вынимаешь у него шифер изо рта. Ну и ребенок тоже к этому готов и привычен, да, что все-таки центр его мира это родители. А здесь центр мира внезапно сместился. И мы уже, как бы, не главная точка опоры. И Петя, в принципе, может не думать, где мы, что мы.
2: И теперь центр мира это шифер.
0: Клаудия, шифер. Шутка для тех, кому за 30.
2: Кому за кстати, спонсор нашего подкаста – шиферный завод города Владимира. Спасибо, что вы наша крыша.
0: Ну, мне кажется, вот это достаточно точно. Наконец-то нашел нужные слова, вот именно, что ты вдруг не центр мира. И это, черт возьми, довольно обидно, что когда, вот, например, если я вижу, что Петя вне всяких трапез подходит к холодильнику, что, кстати, я сам тоже регулярно делаю, но почему-то меня это так не беспокоит, и берет Серж там что-нибудь поесть, то я думаю, а что-то он вот с нами не завтракает, а потом сам себе готовит какую-то еду. Я не знаю, может, мне просто обидно, что я теперь ну, не источник всех благ. Но, с другой стороны, как бы глядя на светлую сторону, тем приятнее, когда Петька обращается за какой-то помощью. Я Петь помогаю с английским, и каждый раз я потом еще два часа чувствую, что я, возможно, не зря вообще существую на этом свете. И это очень здорово, потому что, во-первых, у Петя очень крутое занятие английским. Вот он получает задание, которое устроено так, что он исходно там есть идея вовлечь меня. Например, у него было какое-то задание взять у меня интервью. Это очень здорово. И я понимаю, что ну, иногда он просто хочет тупо поскорее, если особенно задание на грамматику, меня используют, грубо говоря, как Google. То есть, чтобы быстро заполнили все ячейки в задании, и он пошел бы дальше играть в Fortnite. И вроде я начинаю иногда ему говорить, что вот, может быть, ты вообще-то сам, или я тебе дам словарь. Почему-то я повторяю то, что ну, все, все слова моего папы, которые меня так огорчали в детстве, почему, как бы, в чем идея, я не знаю. Папа, можно я пойду гулять, играть в футбол? Хочешь, я дам тебе
2: словарь?
0: Ну вот. Но на самом деле я рад быть гуглом или Яндексом, или спутником. А нет, спутник закрылся. Потому что я в этот момент себя чувствую востребованным. И внезапно вот оказалось, что мне это нужно.
2: А вот, кстати, о Гугле. Слушатели нашего подкаста знают, как я люблю всякие цифры и факты. И мы решили превратить это в рубрику внутри нашего подкаста. Она называется «Чисто по фактам». Название Борзенко придумал. В общем, в каждом выпуске я буду делиться какими-то интересными наблюдениями, которые могут быть посвящены как теме выпуска, так и просто теме родительства. А выходит эта рубрика при поддержке наших друзей. бренда дезинфицирующих средств Lysol. В описании этого эпизода на сайте Медузы вы найдете ссылку, по которой узнаете больше о дезинфицирующем аэрозоле Lysol. Он помогает убивать бактерии и вирусы на самых разных домашних поверхностях. Я нашел исследование, которое проводили сотрудники МГУ в 30 городах, опрашивали школьников и вообще подростков. Они выяснили, что больше всего подростки ценят самостоятельность и гедонизм. В общем, и то, и другое подходит Петя. Петя ценит самостоятельность и придается гиданизму. А еще там интересно, как это делится по гендерному принципу. Девушки, например, больше ценят доброту, говорится в этом исследовании, а мальчики больше ценят власть. А Петя что требует? Правильно, власти. Он хочет, чтобы никто не садился на его кровать. В общем, Борзенко, ты лишний раз не переживай, Петя самый обычный подросток получается у
0: нас. В общем, ладно, наверное, мне хватит уже жаловаться, потому что, на самом деле, петь молодец, и <свят> те проблемы с подростковым возрастом, это, скорее, мои проблемы с подростковым возрастом, а не я верю, что я с ними справлюсь. Без особых травм для Пети. <свят> а чего у вас-то? Как вы помните, мы
1: убежали а, из Италии в последние дни, когда ее закрыли. Все перекрыто. Не только северная область Италии, но и юг, здесь есть это не правило. Одновременно приходят какие-то сообщения про... Бунты в тюрьмах Везде на границе с городами Якобы стоят полиции и проверяют Что ты едешь, зачем Нужна какая-то уважительная причина для того, чтобы проехать Потом приехали в Москву Отсидели две недели Сели в машину И приняли самое рисковое решение в нашей жизни Мы типа поехали с Левой 12 часов на машине мы поехали в Татарстан, но мы останавливались в Нижнем Новгороде, чтобы переночевать. Но в целом Лева молодец, потому что Лева научился ездить в машине. Ну, для нас как полчаса было страшно проехать, до этого потому что все время там дикий ор стоял. А его укачивают или что? Нет, ну в смысле, просто ему хотелось выбраться, ему хотелось двигаться. А тут Сталин нравится там проезжающие машины, как-то больше с нами стал как-то веселее и более социально себя вести. Вот, и поэтому он реально за эту поездку привык. Вот, и когда мы приехали на дачу в Казань, нам предложили бабушки, э, дедушки перестроить немножко наш режим, мы с Верой каждое утро уезжали в Казань это час езды, вот, а Лё в это время проводил с бабушками и с дедушкой. А вы там как бы в офис
0: ездили? Я ну, смысле... работал, Вера
1: тоже там занималась музыкой, да, чуть там тоже работала, и да-да-да, мы, ну, мы, мы были дома, потому что, ну, мы уезжали, отправляли смс нас встречали люди с автоматами на въезде в Казань, и потом проезжали и дальше, и, ну, в смысле, это был самый такой момент, самый жесткий Пандемии, да. карантина. Да, и вот, ну, потом как-то стало все постепенно сходить на нет и так далее Лёва за это время очень сильно изменился И главная проблема, с которой мы столкнулись, мне кажется, за это время, это проблема гигиены Лёва очень плохо относится к тому, что, ну, когда мы что-то начинаем делать с его телом Типа, например, ну, это, это нормально, это общая проблема, помыть голову да, да, это, это известно. Это, это просто жесть. То есть мы да, Соня то... тоже не любит очень сильно. Мы как-то просто посадили в ванну, начали мыть, и он как бы орал потом ну, 20 минут без остановки, как будто его там как бы режут.
2: Моя сестра рассказала лайфхак, который не сработал с Соней. Спасибо, Поделись. Типа полотенце на глаза прикладываешь, ребенок типа сам держит. А, у с канарейками такой же лайфхак, знаешь. Да, да, да. В принципе, это одна из самых любимых игр с Соней. Накидываешь на нее одеяло, и она смеется. Но здесь она все равно орет Продолжает орать просто бешено
1: Я очень переживал по этому поводу и понятно пошел гуглить И я помню, что я наткнулся На заметку, где там Типа 10 способов Помыть ребенку голову Там, там какие-то странные, непонятные И последний, и десятый пункт Ну можно и не так часто мыть ребенку голову это, кстати, Например, правда. неделю не мыть И даже если месяц, в принципе, не так страшно Вообще-то никто и не рискует чаще, чем раз в неделю мыть Я голову. так понимаю, что я с кем это обсуждал Что ну реально детям редко от головы, если ситуация, ну, знаешь, если такая вот
0: Мы живем, когда в Латвии, мы снимаем там в деревне, и у нас там просто нет души. Uh -huh. Вот Ваван знает хорошо, и там, как говорится, ну, удобство во дворе. И там нет души, там просто баня. И чтобы вымыть ребенка, это, ну, целое дело. И вообще вымыться самому. и <поэтому>, поэтому, когда мы приезжаем в Москву, все настолько, вообще, изи, ага. по кайфу и так далее, что все проблемы с мытьем, дети очень рады, наоборот, мне кажется, залезть в душ. Ну, это к чего? Нет, ну, это, короче, касается всего, это, это голова,
1: нет, еще нет, ну, голова, да. стр... Шеи, но... ногти постричь, ну, то есть, чистка зубов. Мы заказали щетку специальную, скачали приложение, где там получаешь звезды какие-то, то, что ты
0: почистишь. Про чистку зубов самый крутой лайфхак, такой технологический, я, кажется, уже об этом рассказывал, что у детей электрощетка, и в iPad есть приложение, где такой смешной зверь, который раскрывает пасти, это там... сейчас ты да, говоришь? да, ну вот сейчас они уже сами там бегают какие-то монстрики, Ты как бы вычищаешь, проводишь чистку, так сказать, mm -hmm. ну, среди кривознных монстров. Ну, детям интересно вот добиться результата, потому что они увидят, что вот
1: это как то проецируется
0: на реальную да. да, супер ну, во-первых, это две минуты. Блин, фантастика. И Срочно. Там устроено так, что ты конкретную четверть чистишь 30 секунд, mm -hmm. потом 30 секунд другую четверть, и вот пока ты ее не, не, не дочистишь сам, эти монстрики не исчезнут.
2: Для Сони это тоже довольно интересный момент. Вот Соня не хочет есть, допустим, ужинать. Я сажусь ужинать, и она съедает там у меня типа половину тарелки. Очень удобно.
1: Но еще есть еще более сложная проблема, связанная с тем, что у Лёва начался период, когда он. Переходит с памперса на горшок, и первые психологические проблемы связаны с похождениями в туалет.
2: Перешли к самой тяжелой части подкаста. Да, ну, в
1: смысле, просто последние три месяца Лева боится ходить в туалет. На горшок. На горшок, да. Он просто как бы орет, он может орать два часа и бояться это сделать. Это настолько для нас было важной проблемой, что у нас были моменты, когда Лева сходит в туалет, то есть там буквально семья плачет От отчасти. Я, Я не... шампанское открываю в этот момент. Господи. Я помню, это у нас так было с Йонси, с собакой. Ну, в смысле, когда он учился ходить в туалет на улицу, вот, а не дома. Вы тоже плакали? Рыдала половина семьи.
2: Топ воспоминаний Юры в жизни. Первый поцелуй. 38 восьмое место. Первая влюблённость, пятнадцатая, Йонси покакал,
1: второе. Короче, я не знаю, есть ли у вас это, было ли у вас это, но это просто худшее впечатление регулярное последние полугода. Ну,
2: вот. Соня тоже еще не всегда ходит на горшок, но время от времени это случается... Всем от этого радостно.
1: Но не до слез.
2: Я бы не ставил на первое место в списке своих впечатлений за жизнь. Хорошо.
0: А у вас были какие-то системы ачивментов?
1: В этот момент очень сложно себя вести правильно. Я даже написал с этим вопросом к Катасонову, Федору Педиатру. Вот. И он сказал, что главная суть в том, что не надо об этом говорить. Ну, в смысле не напоминать ему об этом, что он там должен сходить в туалет, никак не напирать, короче, на него в этот момент. А тебе сложно, то есть он рвет два часа, и ты как бы хочешь сказать, ну давай уже, а это не работает. Поэтому он мне дал чуть целый совет, и просто одно лекарство посоветовал, которое как-то улучшило ситуацию, за что я ему благодарен. Лёва очень повзрослел, вот помимо того, что он там стал ездить в машине, он научился плавать в плане того, что он сам... Вот мы ездили куда-то на Волге купаться, и он сам раздевался, там бегал, носился везде по воде. Короче, он стал очень смелей, но вот есть какие-то... Судя по тому,
0: прости, что ты отпускаешь Леву купаться в Волге, ты тоже немножко стал посмелее за последние. Это правда,
1: это правда. Ну, в смысле, даже вот сейчас у нас были несколько моментов, мы ходили в гости друзьям, и Лёва уже начинает отдельно играть, и мы можем отпустить его где-то на площадке... Поиграть одному там с ребятами. То есть он реально взрослеет, и это приводит меня в восторг, конечно. А
0: как он стал говорить?
1: Он стал говорить больше. Его дедушка начал говорить слово машина. Он прям машина. У него, как если ты слово из трех слогов, и он, он начался говорить, допустим, он поел, ему там очень говорит спасибо, что он говорит. Он говорит: спа-си-ба. Просыпается, мы говорим, Лев чуть-чуть он говорит, хах Слушай, подожди, а он уже знает концепцию снов? Мне кажется, что он, да, понимает. Да, что... знаете,
0: что дети выдумывают на самом деле концепцию да, снов, он, чтобы ясна... соответствовать ожиданиям родителей.
1: Да, но были случаи, когда я ложился спать, Лева лежал и такой... <социт> машина, машина, вот так вот я говорил. <социт> У меня все
2: воспоминания хорошие, на самом деле, о Лете. Соня постоянно купалась в море. Да, дети тоже мои. И Лёва. Она прямо очень полюбила море. Единственное, что когда мы вернулись в Ригу из Юрмалы, она сразу поняла, что море закончилось. Я ее вытащил из машины, и она такая просто смотрит на меня так непонимающе. Мо-э-э? Я такой, не, это не море. Все, мы уехали с моря. И она просто...
0: Ты умеешь, конечно, адаптировать ребенка к новым условиям.
2: Она так расстроилась, но быстро, кстати, пришла в себя Сразу узнала няню, которая с ней, ну, не была вот этот месяц а, которая была, ну, раньше Вторая хорошая новость заключается в том, что она научилась говорить какие-то новые фразочки Типа «мама не а» или «а я не а» Допустим, можно ей сказать там, «я буду есть» А она такая «а я не а» Или еще у нее сейчас любимое это выражение «как так» «как так»
0: Как şey, так? Как, как, как голчонок, просто какой-то.
1: Бля,
2: слушай, знаешь, так смешно. Как так? Сначала научилась говорить так. Берет книжку. Так. Берет куклу. Так. Знаешь, как она собирается сделать что-то прямо очень серьезное сейчас. Но из таких не очень комфортных новостей это то, что этот... она иногда просыпается по ночам все еще. Но теперь с новой целью. Может, проснуться и просто ам-ам. И вот у Сони такое было: типа, вот в Юрмале просыпается в 5:30 просто.
0: Капец. ам-ам. Ам-ам, Соня, уже 5.30. Как так?
2: Да, в принципе, она знает достаточно слов, чтобы получить все, что она хочет. И вот реально, типа, полтора часа ходит, жует хлеб там или фрукт какой-нибудь. А вы что делаете?
1: Вы едаете хлеб и спите дальше?
2: Ну, пытаемся. Потом она приходит обратно ложиться. А вот бывает так, что ее последние два раза нет. В 6 утра проснулась, и давай тусить. Кстати, про
0: как так. В нашу жизнь стремительно ворвался ТикТок.
1: Но мы будем называть его так-так.
0: Я когда-то любил очень ловить рыбу. Потом мне стало жалко рыбу. И ты стал бёрдвочером. И жалко себя, и вообще. А тут внезапно меня Петя еще перед поездкой в Латвию стал спрашивать, можно ли будет там ловить рыбу. Я думаю, как круто внезапно Петя мы, может быть, вместе ловить рыбу, и мой брат Яшка подарил ему спиннинг. Mm -hmm. И несколько раз мы выезжали с Петей, с Тишей, это было круто. это было дико смешно, мы все время ржали бесконечно. <laughs> и это было, знаете, там, как из каких-то фильмов про вот, ну, хорошие воспоминания о детстве. Ну, конечно, я не был бы собой, если бы я не тратил какое-то время на токс, в какой-то момент мы что-то там ловили рыбу. Ну, понятно, что когда ловишь на спиннинг, то, мягко говоря, не каждую секунду вылавливаешь рыбу. На mm -hmm. и... это все равно приятно. Да. Ну, в общем, в какой-то момент Петя просто сидит на корме и смотрит тикток. Мы там посреди потрясающего озера, там закат, солнце садится в озеро, там птицы какие-то летают, мы ловим рыбу. И я такой просто, Петь, серьезно, ты сейчас будешь смотреть тикток? Я вот задним числом, когда это вспоминаю, думаю... Реально я все время все порчу. Нам было хорошо, и Пете было хорошо, и почему-то ему хотелось в этот момент смотреть тикток, сидя на корме. Ну, так, ну, как бы мне нравится, как бы смотреть на птичек, ему нравится смотреть тикток. Окей. Но почему-то он должен тоже соответствовать ожиданиям, типа нашего совместного отдыха. И это тупо. С другой стороны, немножко, чтобы это не выглядело так просто, да, это, для меня это все вкладывается в какой-то контекст, потому что, ну, дети все время сидят в экранах, ну много, даже летом. У них обычно там всякая летняя тусовка, и они не сидят так много в экранах. Сейчас тусовки не было, и поэтому они сидели. И когда мы едем куда-нибудь на озеро, на лодке, то, конечно, я думаю, вот это будет время без экранов на что-то другое. И когда и тут появляются экраны, то я, конечно, огорчаюсь.
1: А, Слушай, я недавно видел у тебя пост в Фейсбуке, что вы вернулись, и у тебя машина сломалась в конце. Это правда?
0: Да. Вы знаете, что мы любим путешествовать из Риги в Москву с переключениями. Те, кто слушал первый сезон. Те, кто не слушал, послушайте. Послушайте выпуск про путешествия. Да, это четвертый выпуск первого сезона. У меня домкраты есть. Вот. Два. Ну, хочешь, ну, дам, дам один. Ну, что?
1: Два домкрата.
0: Два домкрата? Два домкрата. Он нам один подарил, один оставил себе.
1: Да, вообще, еще раз напомню, что очень много здесь всяких приколов и... Там общение с Эльдаром, с нашим звукорежиссером, они все идут с первых сезонов, поэтому, если вам понравился этот выпуск, то послушайте Первые 50. Первые да.
0: 50. Ну да, конечно. Судя по письмам, некоторые справляются с этой задачей типа за двое суток. Да, там... Ну, а что, там
1: они коротенькие, первые, помню, там по 30. Вот минут. этими людьми
2: я искренне восхищаюсь. Да, я абсолютно спасибо вам просто. Спасибо, спасибо вам за, за то, что
1: вы есть.
0: Мы сейчас возвращались из Латвии и проехали, соответственно, на тачке тысячу километров. Все было совершенно нормально, машина вела себя прекрасно, но когда. Мы ее припарковали во дворе У меня полностью вытекла гидравлическая жидкость Эта машина не может ехать У нас Шурка была за рулем в этот момент mm -hmm. Машина не может ехать без гидравлической жидкости Просто руль скрипит так, как будто То есть
1: вы встали, и она, и она все Да,
0: все, там, она без эвакуатора О, Я как, как ты радовался-то, е-мое Я очень радовался Потому что ну, действительно, когда ночью ешь тысячи километров с детьми, то э, радуешься, когда машина ломается около твоего дома. Где-нибудь еще.
1: Вот на самом деле, после того эпизода про машину, это теперь мой главный страх. То есть, когда мы где-то в поле едем, просто я все время боюсь, что сейчас что-нибудь
0: задымится. У меня вечно такой страх был. Ну, сейчас не бывает, мне глюч, что это что-то пахнет. Ну, смысле,
1: бывает, у меня там машина трясет. Вот я очень переживаю, что, не знаю, сейчас. Придется колесо менять, и я поэтому специально перед поездкой в Казань потренировался на разных видео.
0: Красавец.
2: Сначала ты видео про роды смотрел, теперь видео про пущенные колеса.
0: Последнюю часть выпуска я хотел бы посвятить нашим слушателям. Я хотел бы вам сказать, что я просто восхищаюсь теми письмами, которые нам приходят, и теми отзывами. Ваван про это немножко говорил в начале. Это просто невероятно, чувствовать вашу поддержку. Среди этих писем много писем от других отцов, и они пишут, что готовы поделиться с нами опытом, которого у нас нет. Так что в других эпизодах третьего сезона будут... Нас будет больше. Нас будет еще больше. Будет очень, я надеюсь, интересно и круто, во всяком случае. Простите,
2: ребята, мы что, ждем прибавления?
0: В общем, мы очень воодушевлены. Добавлю, что
1: вы можете и сейчас присылать нам письма на сперва ради собака Медуза.io или записывать аудиосообщение в телеграм-канал Медуза loves you. Мы не говорим, что нам больше не надо слать письма, шлите их больше. У нас есть специальная фидбэк форма отдельно на сайте Медузы. Нам уже пришло 4 сотни писем.
0: Но это не значит, что нам хватит. Да, нам Пишите нужно... Пишите еще.
1: Пишите еще, да, и мы выберем какие-то из них самые уникальные и обязательно напишем вам и за пишем вместе этот сезон. Не забывайте
2: ставить на оценки в Apple подкастах А еще я хотел сказать спасибо нашему Звукорежиссеру Ильдару Фатахову и нашему
1: продюсеру Ане Чесовой за то, что они Такие хорошие и нам помогают записывать эти выпуски А еще спасибо бренду дезинфицирующих Средств Lysol, который поддерживает Подкаст Первороди. Дезинфицирующий разоль, о котором мы вам рассказали в самом начале Можно использовать в ванной, на кухне В комнатах и коридоре То есть на любых твердых поверхностях в квартире Его нужно нанести и оставить На 15 минут. Эксперты Lysol посчитали, что так аэрозоль у 99,9% бактерий и вирусов.
0: Спасибо всем. Счастливо. Всем пока. Пока. В общем, сперва ради возвращается. Нас долго не было. Третий сезон. Мне
2: кажется, это нужно сказать после того, как ребята представятся и скажут про себя. Свои...
0: Да ну их нахер. <свят> Борзенко думает только про себя.
2: А это бы, мой про пока. себя и про своих детей. Как да.
0: бы. Ладно, все, я молчу.